0: 我我为什么说你要先认识自己？原因那如果你不认识自己，那我就会建议你找伴侣不要找互补的。你不认识自己，那我就觉得你要找一个跟自己比较相似的，你
1: 会比较不容易生气
0: 或干嘛？对,對、嗯。那如果你很认识自己，然后你知道就是我就是需要有人可以补做这块、個。像我跟我的太太，我太太就是一个很有计划的人啊、哦哦。那我很知道我自己就是一个比较。台语比较懒惰，比较懒惰，就是什么事情都是很这种，我就是比较急性的人哦，就是突然间想到要干嘛就干嘛的人，那我就会就知道说，哎、啊，我要找一个伴侣，他是一个比较能够有规划的人，能够帮助我。
1: 旅行职爱旅行未来，大家好，我是瑞，欢迎收听由 Urateer 说人才平台制作的 Podcast 节目《职业旅行家》。我们上集邀请到了知名的培训讲师，近期刚出版新书《职场优生学》的小安老师，来跟听众聊聊他的讲师职业经历。今天这几条请教管理经验相当丰富的小安老师说：“哎、欸，如果今天是一位刚上任而且完全没有管理经验的工作者的话，我会有哪些美美教教要注意呢？以及我们真的一定要当主管吗？当主管好累哦、喔，为什么我要管人呢、啊？那我们就再次欢迎小安老师，请他跟我们分享，就是他当完主管之后，他觉得当完主管之后人生会有哪些地方的升华
0: ？”呃<笑><笑>，还是先跟大家打个招呼，我是方志勇小安老师哦。如果小安是有办法，你先用一句话定义说，你认为什么是当主管？什么是这样？我觉得当主管是我，我应该这样讲。我以前我在那个我的其中一个线上课程的时候，我有讲说 ，a better manager will become a better person。哦哦，就是如果你今天是一个好的、优秀的领导者的管理者的话，其实你大致上会成为一个比较好的人。我认为是，我觉得当主管是一个，如果要有一句话来说，我觉得是一个变让一个人变成熟的必经之路。
1: 因为其实 manage 这个词，它不只是 manage 人，嗯，时间、资源，对，你的人际关系什么，他们其实都是可以被 manage。Manage, 对，那你越成熟的可以 manage 这些东西的话，嗯，坦白说，就是你会成为一个
0: better person 對。对，因为你迟早得就是刚刚瑞一开场就讲嘛，所以一定要当主管、啊。<笑><笑><笑>那我觉得现在的确很多年轻的伙伴可能对于当主管这件事情比较排斥啊，但是我都会跟伙伴们说，你迟早得当主管。因为这不是一个选择，这是一个必然。嗯、哦，这只是说你是在公司还是在生活当中嘛、哦？比方说今天你结婚了，你要不要当主管？你要管啊，你还是要管你跟你太太之间的生活啊？管钱要不要买房子？要不要买车子？要不要投资？你有了小孩，哇，你要开始管一个小人儿，然<笑>后你要开始管他。那就算你说哦我不婚，我不婚，我不生，也不买房，哦、也不买房，哦，那我不用管人哦，总会啊，你有爸妈嘛、哦，他也会老。哦、那等到他老了以后，我们讲说返老还童。最近我还在跟我太太谈这件事情。那你在爸妈年华老去的时候，你要开始管他，你要管他的身体健康，你要管他的有很多。爸妈可能年纪大了，就每天待在家里看
1: 剧<笑><笑><笑><笑>
0: <笑><笑><笑><笑>，被认知作战这样，每天看剧。那其实你这个时候也要管他，比方说你要管他带他出去散步啊，带他出去走一走、啊，做健康
1: 检查检查
0: 。对，然后等他再老一点，你要管他财富。哦，他不要乱花钱，每天上网买药啊，动不动就诈被诈骗啊。<笑>还头会被倒贿。对，哦、<笑>那你要去管这些东西，那更别提他到最后人生的历程，他可能要进到医院里面接受治疗，你要管理他接受治疗这件事情，管理他的生命的时长这件事情。那我觉得这都是你迟早得面对的管理课题。那甚至你到最，求自己，我们就都不谈别人，最后你还是得管理自己。等你，就算你说不婚，我不生小孩，不结婚，不买房，等等。那你等到你年纪大，你还是要管你自己的时间，管理你,你自己什么时候退休，你要怎么样确保自己有一定的退休金可以过活，管理你,你的人，刚刚瑞讲，管理你的人际关系，到底最后你要留下谁是你的朋友，然后谁要来照顾你的晚年？所以我觉得，其实它是一个必然的现象。那你反而，我自己觉得越早练习这件事情越好
1: 。那、嗯老师有觉得说是现在大家说 Gen Z 嘛，是 Gen Z 特别不想当主管、嗯，还是其实这个年纪人他们本身就是会排斥当主管这一件事情
0: ？我我觉得是第一个，当然我必须说，我认为 Gen Z 是的确比较不想要当主管。哦、那主要的原因，我觉得是因为呃，其实我常常说当主管是一个天时地利人和哦。比方说天时就是在对的时间点哦，比方说你的这个心智够成熟的时候，你当主管其实是一个很棒的事情。上一期我有提到，就是我很年轻的时候。当主管二十三岁，心智很不成熟。<笑><笑>那时候当主管一定是 disaster 哦<笑>，对公司对于这个个人而言都会是一个 disaster。那第二个叫地利，这个地利就是哎、欸，这个公司里面的，比方说我们的薪资条件啊、环境啊、喔，有没有办法让这个员工这个成长、喔、我们希望，其实我们上一期有提到，就是很多员工我在初职上优生学的时候也提到，说很多员工都是当了主管以后才当开始学。那其实地利就是我有没有办法给你足够的资源帮助你哦成长这样。那最后一个就是我们讲人和哦，这人和呢，第一个嘛就是我觉得很重要的一件事情，就是很多时候为什么现在年轻人不想要当主管，是因为我们的主管没有过得比较好
1: 。嗯，
0: 对。<笑>我常开玩笑，就是很多主管就是每天跟员工抱怨啊，你知不知道当主管也很累啊？我问你爱你多少刀啊？然后我被骂啊这样这样，然后。两三年后跟这个员工讲说，哎、欸，我觉得有一天我看到你的潜力，我觉得有一天你会跟我一样，嗯、可以坐我的位置。然后我每次都开玩笑说，你要这个员工觉得这是一个、啊、祝福还是一个诅咒<笑>、哦？对，就是如果你其实，所以我觉得是呃，现在的普遍第一个媒体对于主管这个工作，其实的确他这个工作辛苦，但是我们太多去谈论他的辛苦面。然后，呃，我们身边这些主管也很多时候会去忽略了自己对员工的一些影响力，呃，常跟员工抱怨自己的工作，那其实这或或多或少都会影响到员工在看待晋升或看待主管这个职位的时候的一个呃角度。他就会觉得啊，这工作不是人干的哦，夹心饼干哦，大家都讲嘛，夹心饼干哦，中介主管就像夹心饼干。那我常讲说，夹心饼干好好想的话，你就左拥右抱啊。哦、<笑>如果你今天旁边是林香跟 Yuri 的话，你就觉得是左拥右抱嘛，<笑>好确切的人名哦，對就是你你现在就认为女神的话，你就觉得她是左拥右抱嘛。那今天你觉得哦，两旁边两个哦，彭恰恰跟许家顺顺哥，<笑>那你就觉得、啊、感觉蛮喜气的、啊，就觉得哇，好、啊、像被夹击这样子。<笑>我觉得。觉得这还是你怎么去看待这件事情啊？嗯，
1: 对，理解理解。那怎么讲啊？我觉得听完之后，理性上是觉得说可以接受，但你、嗯、你回到工作中，<咳>你看到就是你下属可能做了一件事搞砸，然后但上面人就说：“哎、欸，你怎么没有管理好他？”这样子的情境下的话，怎么讲？怎么去转念，或者是怎么去当下去应对这个情况，让自己不要感受这么差
0: ？我我觉得这个。我反而觉得转念是一回事，当然你可以去转转变你的念头，嗯、去想说啊，老板只是提醒我要管这个员工啊，或者等等。但是其实我觉得，我自己觉得啊，我在讲情绪管理的时候，我都说转念只是一个开始，转变你的行为才是你真正的这个 solution。嗯，哦，其实很多人说哦，老板来跟我讲，像刚才瑞讲说情境啊，老板说你的员工怎么都没管好啊，等等等,等。那大部分第一时间就有转念啊，没办法，他就很年轻啊，就很菜啊，等等等的，又不关我的事，是他自己的问题，等等等。但是其实你应该想的是，好，那我怎么样 better manage 这个人，让他可以做得更好，对，或者是那我到底，甚至很多主管哦，新上新手主管最大的另外一个最大的问题，他从来不知道自己到底是怎么管员工的，就有点像理财，你不知道你的钱怎么花掉的，嗯、你怎么管这个财富？那你不知道你怎么管员工，你在你自己是在跟员工讲话的时候是没有意识的，哦，那你在讲话，那你觉得说我有啊，我有跟员工讲了，但是我没有意识在做这件事情，我没有意识到我的结构是什么，我怎么讲这句话，我的策略是什么，我的目的是什么，我的手段是什么，那你就变成常常就变成你讲了等于白讲
1: ，哦。那怎么侧面观察这一件事情呢？我
0: 我,我自己本身很喜欢，以前我在当主管，因为我要做教育训练嘛，我常常就会观察一件事情。当然这也是学习来的、喔、就是比方说，我今天在跟 Ray 是我的员工，我在跟他讲一句话，讲完以后我会观察一件事情，叫你的反应。嗯，那从反应当中，我就会知道一件事：我讲这句话到底有没有意义，或有没有效。哦、喔，这个可以跟大家分析，跟也跟听众分享一个二零一八年还是一九年的这个日本的这个数据啊。喔就二零一八年、一九年的时候，日本去做了一个调查，就去问日本这个企业主们的高阶主管，问他们说：“哎、欸，你在给员工回馈的时候，你给完回馈，你希望员工做些什么？”哦，八十五的员工主管都讲说：“哎、欸，我希望我给完员工回馈他再接再厉啊，奋发图强啊。”哦，那他们的这个这个内政部又再去问他们的这个员工们属下属说：“你被员主管这个回馈完以后，你的想法是什么？”八十六的员工说我要离职<笑>、哦，那这就告诉你一件事情，就是所有的主管在开始讲这句话、讲话的时候，都是想一件事情，叫我希望讲完以后员工会再接再厉，但是他没有想一件事情，叫我如何有策略的去让他觉得再接再厉。那当我自己在做主管的时候，我的做法就会是这样，就是比方说，我今天希望讲完话以后，瑞是觉得他要再接再厉的。那如果我跟你讲完话以后，我发现 it doesn't work。你没有再接再厉的感觉，你感觉让你像泄了气一样，你很像进到自责了。嗯，那我就会回去复习一下我刚刚讲了些什么，然后我就会开始去思考一件事情，叫做哪里让你泄气了？那我要怎么改？我要怎么调整？那甚至我觉得，我刚刚其实有提到说，做主管是一个必然，因为你未来一定会需要成为这样的角色。甚至我们可以自己问问自己嘛，很简单一个概念哦， Ray, 爸爸妈妈在我们年轻的时候考试考不好，也会给回馈。听完爸妈的回馈，有没有想要再接再厉？很很少啊。<笑>对，那你就只要想一件事情，<笑>就哎、欸，为什么我听完爸妈的回馈没有再接再利？哦」那你就想一件事情，那他怎么讲我会再接再利。比方说以前我们的、嗯、我们考不好的时候，爸妈讲为什么考不好、哦、送你去补习怎么还考不好、哦、那你就会发现一件事情，就是你是不想考好吗？也没有啊，没有吗？其实你没有不想考，你你很多的孩子是我不知道怎么考好，我不知道怎么考好，我不知道怎么读书，我不知道怎么做笔记，我赶不上老师的进度。你叫我写参考书，我也是不知道，因为我即便看了参考书，我就是不会解题。我看参考书也不会解题啊。那但是很多的父母亲就觉得说，哦，我有给孩子回馈啊，我有让他去补习，那就跟主管一样，我送员工去上课。啊<笑>，我有给员工回馈。那其实我自己在做管理的时候，就很多时候会去回想。第一个就是，好，我的父母亲年轻的时候给我什么样的回馈？那哪些是有效的，哪些是没有效的？我曾经因为谁的一句话，呃，有有很大的改变。哦，那这句话为什么我会觉得有改变？哦，比方说以前我是这个，知道这个瑞现在坐在我对面，可能看不出来我是篮球队的哈、哦。小时候年轻的时候是篮球队。<笑>那曾经就是因为有的时候你碰到比你身材高大的。球员，你很快可能投一球、两球就放弃了，因为你拼不过他嘛。对。那曾经有个同学就来告诉我说：“你明明打得很好，但是你太容易 give up。你只要被防了一球以后，你就不投球了。”哦。他说：“你明明对，然后他就说你明明打得很好，而且更重要的是，你有没有想过你的体型比他还小，他比你壮，其实你吃他犯规的几率是高的，因为他随便撞你都倒。”哦。他说：“那你反而你就可以在没有人防守的时候去投发球。”那我听完那句话，就是我自己回想到这个故事的时候，我年轻的时候回想到这个故事的时候，我就觉得，第一个，他没有对我有任何批评，他没有说啊，你看你都放弃啊，你很烂啊的。他说，你我觉得你放弃太早了，我觉得你明明打得很好。他给我肯定，他告诉我说，其实他身材比你高大，所以他看到我的问题 ，see my problem 嘛，就是这个人比我高大，我已经连续两球都被他盖火锅了。他说，但是他给你一个 solution， 你要去吃他犯规啊。因为你比较小，所以裁判很容易就吹罚他。那你就有机会可以投球，不会被他干扰啊。所以你要积极一点去做这件事情。这个时候你就會发现一件事：第一个，哦，我我从这里面我就可以拆解。OK， 好，他没有批评我，他有肯定我，更重要，他有给我 solution， 他有看见我的 w 他有看见我所担心的地方。然后他让我去试一试，那这个时候我就会想，好，那这个时候我拿来对员工看看有没有用？有用，哎、欸，那他就变成一个。很好的管理工具，嗯嗯，所以我，我我觉得这个是你在做管理的时候，所谓有意识的这件事情，就是你有意识说，我今天在跟这个人讲话或在做这件事情的时候，我的目的是什么？那我去管理我的行为，其实这个比转念更重要，去调整你在管理的时候的各
1: 种行为。嗯，我觉得有意识的在讲话这一件事情，就是我觉得很精确。包含说，不只是你讲出来的每个字，你要意识到你自己到底讲了什么、嗯，而不是你当下接收到一个指令，然后下来说“哎、欸，去干嘛？”就是你那个“哎，去干嘛？”其实就不是一个有意识的讲，对对对，就是一个应变的反应，它本身不是有意识的一個我我。我自己常讲
0: 是反应跟回应是不一样。嗯，就绝大部分的人，我们在日常生活當中都是反应。嗯，刚、啊、才 Ray 瑞讲说，员工那个老板叫你做一件事情，那你就叫员工去做。对。他们说：“ y 你这一个月的这个 podcast 跟小安老师的哦，流量要增加 10% <笑>。<笑>然 p r a y 就：“哦，好。”然后就跟伙伴们讲、欸：“要增加 10%、哦。就这样。那它是一个反应，那回应你就会想一件事情，就好。如果我跟员工们说完要增加 10%， 他们的 reaction 可能是什么？然后我可以怎么样去应对他们这样子的 reaction？ 我怎么样减少这个 reaction？ 那你就反而其实你会更有掌控性。哦、我觉得这个对于一个。为什么说 become a better person？ 是你对于所有的事情，你的掌控度会
1: 越来越好。嗯，
0: 包括对自己的情
1: 绪。对，坦坦白来说，刚刚陈老师讲那个过程，就是你收到一个回应之后，你不要当下先讲，你先咀嚼一次、翻周一次之后，你再去讲。这件事其实不是很困难。嗯，对对对。但是我觉得有些工作的时候，可能呢很急，或者是你当下情境怎样怎样怎样，你就会忘记要有这个习惯、嗯。所以这个呢是。可能写在纸上提醒自己、
0: 嗯。以前我记得以，因为我个性其实是一个很急的人。嗯喔、在工作的时候的现在看不太出来。<笑>那我以前我老板曾经跟我讲过一句话，叫做：当我跟你讲任何事情的时候，他我的老板说，你只要先问自己一句话，叫这件事情不讲会不会死人？他说如果不会死人，那你就可以晚一点讲，你就可以想一下再讲，你就可以慢一点讲。哦因为，比方说，你今天火灾，你不用想说啊，我要怎么讲，大家会比较不会这么惊吓、啊。就因为他会死人嘛，所以你就可以很反应哦，会这个火灾，大家赶快跑。但是今天老板跟你讲一件事，你想说，啊、这個、没有人命关天，那我可以先想一下，给自己一些时间。其实因为我自己个性很急，所以我每次我我以前我说我上一集有说到贵人嘛，就我老板常会跟我讲说，不要急。不要急<笑>，他说你很急，最后都是搞砸我<笑>。<笑><笑>所以我，我我觉得就是我，我也想要提醒伙伴。其实从上一次的我们的 podcast 到这一集，我其实都想要提醒伙伴，就是很多时候你的急是自己来的，不是真的哦、呃。这个有那么急，那反而你给自己一点点的时间去咀嚼一下，其实很多事情反而会变得更顺利，那你反
1: 而会更舒服啦。突然让我想到，我今天去看我的中医，然后他就把我的脉，然后他把脉之后不是说，哎哪里什么肠子有问题？我干嘛他说？你不要那么急。<笑>他第一个反应，他说：“你这种个性我看很多了，就是那种很急啦，什么事都很爱赶做啦，肠燥症或者大便对不对？”然后我就,我就说对，然后什么有时候那个胸闷前面、前眠对不对？然后说对，就太紧张了啦，你就很急，你想把事情做好。然你你想一下，你这样很急做事情，跟你慢慢做事情，那个效率会不会有差？其实没有差别。
0: 其实的确、啊，就是我我有的时候在台北是看到开车嘛，然大家很看到、喔，比方说黄灯就很
1: 哦踩油门再冲过去
0: 。那以前年轻的时候没有这个感觉，但我现在常常看到这样冲过去，就是你赶过去能多个几秒嘛<笑>
1: ？下一个红灯就买蓝，下一个红
0: 灯买你蓝，然后真的被你赶得好，你连续闯了四个红黄灯，好，你真的快了几秒。没有几秒，真的没有几秒。然后说，而且我讲一个更实际的哈，你把这么多时间省下来了，那你拿来做什么？你生活比较好吗？对，
1: 哦、其实我也希望伙伴们可以去思考这件事情了，<笑>了解了解了解。我觉得刚刚讲到就是人格类型，就今天有一题，就是、嗯、我想到可能跟这近时事比较有关系，想要问老师，就是说因为现在很流行很多人格心理测验，像比如说 MBTI，、嗯、现在韩国全国都会做这个测验，就连、嗯、比如说,入說、欸、你入职面试或公都会说哎是什么，他们甚至会拿这个去筛选掉对对，有听说。然后其实他可能会强调说某些。人格特质人，也不是说不适合当主管，但就是当主管会特别辛苦。嗯，老应该说老师观察到，就是这样的现象是有嘛？那是怎样的人比较不适合当主管？跟他们有没有一些方法是，他们三号还是得要当主管，他们可以当的稍微比较舒服一点，嗯、没有那么痛苦
0: 。我我我觉得其实呃，这个老子有讲嘛，“知人者智，自知者明。”哦，其实了解自己，透过这种。呃，心理学的测验啊，等等，不管你今天是 DISC 啊、MBTI， 其实对自己来说都是好事。你可以知道自己的优点跟缺点，哦、人格的优点跟缺点。比方说 Ray ，刚才瑞讲，哎，我就是一个比较急性子的人啊，哦、<笑>或者是呃，我可能是一个有些人叫口无遮拦型，就是他想到什么、oh. 情绪来了，想到什么就讲啊、哦。那当你了解自己的这个人格特质以后，我我觉得是，你才会知道怎么样帮自己。啊、哦，其实刚刚瑞第一个问题就是说，有没有不适合当主管的人？我觉得。我自己的感受是有当主管会比较辛苦的特质哦，比方说比较我们讲比较纤细哦，比较敏感、比较敏锐的人、哦，我们这几年在讲，我们讲说这个这个高敏感的人，哦、他的确当主管他会辛苦一点，他不是不能当，是辛苦。辛苦的原因是，他很在乎别人的感受。那做主管其实本身就是一个常常会要下一些艰难决定哦，比方说这几年你看。g g o o 如果要 lay off 了嘛，哦，也要开始裁员。那经济不景气的情况下，做主管你就是要做出这样的决定。你要告诉员工说：“哦，下个月你不用来了，哦、谢谢你多年的努力。”光想到要起鸡皮疙瘩。那，你又你又是一个高明的人，员工哭你也哭，<笑>然后你员工还没有你哭的惨啊，然后你还一直跟他道歉这样。那我觉得，的确这样子的特质做主管会相对的比较嗯。辛苦一点，哦，在情绪上对、哦，但是我觉得没有不适合当主管的人，而是当你认识自己之后，你可以去找到一个副手来调配，哦，我觉得这很重要，哦，其实我们一个没有一个人是一个完美的人，完整的人，哦，我们一定是需要有一些人来。辅助我们，那其实很多时候，你越认识自己，你就会越知道我的缺点是什么，的弱点是什么。那我就是找一个人来补我的这件事情。我、哦、比方说，以这个人格特质的各种测验的时候，我自己是属于那种天马行空型的。嗯，哦，那也可以看到我在书里面也有写，就是我是那种放牛吃草型的主管，就是大致上就是我都不太会去管员工，我、哦、就是告诉他们说方向在哪，里就去做，然后我只是会跟进，稍微了解一下状况这样子。那我知道我自己的。特点是这样，就是我是一个天马行空，然后放牛吃草，不太喜欢管员工的人。那我就会知道一件事情，就是你还是要当主管的、啊，还是要管呐、啊。所以这个时候，我就会找一个副手，他跟我的个性可能会有一点点的落差，他可能比较一板一眼，比较讲究规矩，讲究计划。哦，那。甚至是我会去找另外一个，我常常我找副手不会只找一个，我喜欢找两个副手。那一个是什么？执行力很强，因为天马行空的主管最常见就是没有执行力嘛，讲<笑>一讲都没人去做，所就一抛都砍掉地板上。对，那我可能找一个很有计划的人，然后找一个执行力很强的人。那我们两个人，我们三个人加,加在一起，变成最好的三角战术。对，那我觉得，所以其实没有不适合当主管的人只有不够认识自己。然后没有想办法找出一个可以支撑自己成为一个更优秀主管的一个伙伴，那我反而觉得透过这个心理学的测验也好，这些人格测验去更了解自己之后，你要先接纳一件事情，就我一定有缺点。我们最怕的就是大家做完这个人格测验以后，每个人都只看到优点，然后就、哦、我就天马行空，我很有想法等,等等等啊，他没有想到哦，你有优点就一定有缺点，那你就要想，那我找怎么样的团队来补足我的缺点。
1: 坦白来说，我觉得这个其实是最近心理测验的那些网站的滥觞、欸，因为他们满想要满足那个心态，是说很多人然后想要剥自己，對<笑>然后就是他生活中可能很常遇到一些困难，他说哦，其实我哪边很好啊，只是他想要满足这种情绪价值、嗯，但是他可能对于刚刚提到缺点，或者相对来说比较劣势一方，就一笔带过。说就如果像老安老师刚刚讲，你更严肃去看待这个缺点，或弱项，想的话去找一些同盟。而且我刚刚想到，其实无论是你在职场上，甚至是你人生中，就是。嗯有些人都很需要这样的同盟，像比如说，有人说，比如说你要找伴侣，就要找跟你的性格互补的。我我觉得这个
0: 瑞讲了这个很重要一件事情，就是大家因为我念心理学，<笑>所以我后期都读心理学，所以很多人都会问我说：“那小韩老师找伴侣要不要找互补？”的<笑>？其实我我为什么我说你要先认识自己？原因是：如果你不认识自己，那我就会建议你找伴侣不要找互补的哦， oh. 就你不认识自己，那我就觉得你要找一个跟自己比较相似的。也会
1: 比较不容易生气或干嘛？对,對,對、嗯
0: ，那如果你很认识自己，然后你知道，就是我就是需要有人可以补我。这块、個。像我跟我的太太，我太太就是一个很有计划的人、哦哦、那我很知道我自己就是一个比较台语叫懒惰，<笑>然後比较懒惰，就是什么事情都是很这种，我就是比较急性的人、哦、就是突然间想到要干嘛就干嘛的人。那我就会就知道说，哎、我要找找一个伴侣，他是一个比较能够有规划的人，能够帮助我。等于我是油门，他是刹车这样的概念。那当你很认识自己，你去找一个跟你互补的人，你会知道说哦，我是因为需要他，所以我不是不是不会去看他不爽，我会觉得是说、嗯、他在帮你，他在帮我。但是如果你不认识自己，你去找一个跟自己互补，我跟你讲、啊、很多公司都是这样，一开始老板都会跟我讲，小王我要找到一个跟我互补的人。找进来還会把他弄死，<笑><笑>因为怎么看都不爽。干嘛找我查？<笑>对，然后一开始都跟人家讲，哦，我只要找一个跟我互补的。然后进来以后就，就那个主管就每天就定那个员工。那其实我就会跟这个主管讲说，其实你不认识自己，你不知道你为什么要找个互补的，那你干脆找一个跟你差不多的，你工作起来舒服一点
1: 。哦，就至少你还可以把事情做完<咳>，但那个事情完成度或完美度就。当，就全没
0: 另当别论，但至
1: 少不会生气嘛。而且至少你做的可能比较快一点，因为你不用花很多 effort 去沟通，对之类的。我其实真的都有道理，但如果再往下延伸下去的话，就会变成说，因为我觉得像我们这个年龄阶段的人，可能很多人他根本不知道自己到底有没有认识自己。嗯，那还是说，如果他内心冒出这个疑问，就代表说他其实不够认识自己，是这样吗我
0: ？我觉得不会。其实到现在我自己已经四十几岁，我自己也会有的时候会觉得说，我是不是不够认识自己？
1: 嗯
0: ，那我觉得很多时候我们。不够认识自己的原因是，第一个是，呃，我们讲在讲自我觉察的时候，我们有讲两个阶段，一个是外在觉察，一个是内在觉察。那所谓的外在觉察，就是我知不知道外面的人到底对我的评价是什么？对比方说，有的时候我觉得自己是一个很有创意的人，但是可能在现实生活当中，锐觉得说哪有创意啊？<笑>
1: <笑>就,就自自<笑>没有我感觉良好。对
0: ，<笑>那这是一个外在觉察。那另外一个是内在觉察。那其实很多伙伴。年轻的伙伴最大的状况会是内在觉察过于差。
1: Oh. 那为什
0: 么叫内在觉察过于差？就是他不愿意去承认。大部分的年轻人啊，我们在年轻的时候都不想要去承认，其实我们是有人格缺陷的。我们都会讲哦，是因为外在环境造成我的人格缺陷。我
1: 怎样怎样后，我一定可以做更对、嗯
0: ，那其实当你开始承认一件事情，就是当你的随着，所以当然这个 MBTI、DISC， 我还是觉得可以做。因为他至少给你一个方向，大致上的方向。但是我还是会建议伙伴们，就是去承认，当你能够很、很这个诚实的承认说：“哎、欸，我是人格上有一些缺陷。”哦，像我都跟我太太讲说：“其实我就是一个很懒的人。<笑>”我说：“我是一个很懒，我很有想法，但是我很懒，所以我一定要有一些方法逼自己去做事哦，逼自己去产生行为这样子。那当你越……能够承认自己的弱点的时候，就表示你越认识自己。对，嗯，那我是觉得，就是年轻伙伴慢慢可以去接纳自己。其实这几年，大家在心理
1: 学也很多都讲，就是去承认自己并不完美，并不是一个错事。对，就应该说，后来意识到自己的缺点的点，其实很多时候真的是你踩过的坑够多，你就突然发现说，<笑>你发现你做某件事就一直会搞砸，你就突然说，那就是你的缺点。嗯
0: ，如果你发现了自己的。呃，这个人格特质在不同的领域下，可能不同的情境下，你在做事情的时候，不同的反应的时候，你就可以透过这样的概念去思考，说，哎、欸，为什么我会有这样子的行为，或者是为什么我会有这样子，别人都不会有错，为什么会有错？那你可以更认识自己。所以，那你在当然这个找工作上面。哦，或在致癌上面也可以有更好的选择，我
1: 觉得理解理解、嗯。好，那我们今天这集的最后呢，大家想要让大家带一些 k 好回去嗯嗯。就如果说我今天实际上我真的是一个新官上任的状态、嗯，但如果我担心我自己可能，比如说像刚。张老师太急啊，三把火啊，嗯、这种状态，有有哪一些东西可以是，比如说我可以实施来自我提醒的一些要点，可以请张老、嗯、跟听众朋友分享一下吗？
0: 其实我觉得这个你要怎么样预防新冠上任三把火这件事情是，是第一个是你要先给自己一些时间去认识你的团队啊、哦哦。其实我觉得很多的主管他会见到新冠上任三把火，第一时间他想的一件事情都是事情啊、哦哦，他想要立刻立功。对，那其实也不只是立功，我觉得是很多时候因为。这个想想看嘛，你怎么晋升的？我、哦、绝大部分的伙伴晋升都是因为事情做得好，所以晋升。嗯、哦，很少有人是因为人际关系做得好，所以晋升。哦，尤其是初阶的主管。那你在晋升之前就是一个执行者，那你晋升完以后，人是这样的惯性的动物。哦，我晋升前是因为靠执行，比方说业务好了，我业绩很好，所以我晋升。哦，那我业绩很好，晋升之后，我一定想一想我要业绩更好。哦，那这个时候就开始啊，我要定定新的目标啊，逼大家把事情做好啊，等等的。那但是其实你晋升之后，你应该先给自己一点时间。是第一个，你有没有知道你的老板对你的期待是什么？哦，其实很多时候新官上任三把火，大家都想一件事情，就烧到员工。其实不是，<笑>很多时候就是你的火烧到老板。哦，老板根本没有希望你就是调业绩呀、啊，做一些有的没有的哈、哦，他只是希望你来帮他。稳住军心而已，然后没想到你上来后就把军心都打乱了<笑>。<笑>那第一个会斩你的就是你的老板嘛，哦，所以我觉得第一个就是你要花一点时间去跟你的老板沟通，就是他到底对于你晋升成主管的一个呃期待是什么，他想要你做些什么，然后你怎么样有心有策略的去做这件事情。那第二个是，我也希望，不管你是空讲，还是你是这个晋升上，我也希望就是去去跟你的员工们聊聊。哦，因为如果当然空降，你是需要花更多时间去跟员工聊，因为你要不认识他们。但是如果你是原单位晋升，那你可以跟你的同事聊一聊，就是哎、欸，你在当我们在当同事的时候，可能有一些工作的状况是不好的，或工作的方法是不好的，那我们可以来调一个 priority 哦，就是哪些是。想大家想要先调、调先调整，或者想要先改善的东西，那至少你确定一件事情，叫你的新官上任的这三把火，点的是员工想要点的火，嗯，而不是你自己以为大家想要点的火。然后再来是在这个沟通的过程中，你还可以做一件事情，就是你可以去评估到底你现在能不能做。嗯哦，就有的时候你只是一个晋升一个小主管，那你就把自己看得很像是你晋升成总监，<笑><笑>就黄袍加身。那因为员工有的时候也会对你有一个错误的认知，比方说今天这个瑞晋升了，他可能晋升成一个、呃、副理哦、喔，但是我以前小安是你的同事嘛，我是你的员工，现在是上司了，我就跟你讲说啊，瑞、啊喔，你要帮我们谈加薪呐，哦，你要帮我们谈工时太长啊。总之，他忘了一件事，你就是一个副理，<笑><笑>你上面还有个经理，在上面还有个总监。那其实这个时候，你有这个新冠上任的时候，你跟员工聊一聊，就是哎，这个哪些是我权限内可以帮忙，哪些是我权限
1: 外我不能，现在不能动，就防止他们自己期待，然后又自己失望，对然后还要把情绪丢给
0: 你。对，所以我我自己会很。建议大家就是新官上任，你要怎么预防三把火？第一个很重要的一件事情就是你要好好先去跟你对上对下的伙伴沟通一下，对，然后再来是你要确立你自己的权限在哪里，然后第三个是你要跟你的伙伴好好谈谈，就是他们对你的期待，老板对你的期待也好，员工对你的期待也好，然后去聚焦这件事情。哦，就是不要有错误的期待。其实人跟人之间常会，我很喜欢有个电影讲过一句话，叫做“人跟人之间哦，常常会出现的问题就是什么？太多的期待，太少的沟通。”嗯，就是我都很期待他会干嘛，但是我们不去对焦一下，就是我的期待你到底做不做得到？哦，那我觉得这个是你新上任主管的时候一定
1: 要去做的事情。嗯， 了解了解了解。好， 那么今天节目最后还是要让小林老师稍微介绍一下近期出版的新 书， 虽然好像不算很 近，
0: 去年的十二月 的， 去年底出版的
1: 新书《职场优胜 学》， 里面大概讲了什么样的内容 呢？ 里
0: 面 呃， 我们分了二十五个章 节， 然后会从一个伙伴晋升成主管之 后， 他从心态面的调 整， 然后一直直到他可能在做管理上 面， 不管是向上向下的管 理， 给回馈 啊， 教育员工 啊， 或跟主管合作这件事情。上面可能会碰到的情境，那我们都是用情境的概念去跟伙伴们分享，就是在这个情境，如果你碰到这个情境，有什么方法可以解决？然后有没有什么样的心态的转换呢？有什么样的小 tips 可以让你们使用？那我们的定位是一本参考书<笑>、啊，就是你可以把这本书收在你的办公室的那个抽屉里面背着。对，然后接到了一个招式，<笑>被被老板挖了一个坑啊，或被同事挖一个坑，赶快拿出来看一下。就哎、欸，小安老师这边有讲到，那你就可以看看。怎么样去应用？那我觉得会比较有帮助
1: 。了解了解。所以，听众朋友，如果你听完这一集，然后呃，你就觉得说，哎、欸，如果说。欸、如果说哎、欸，我现在准备好，好像真的可以当头来，我就直接,接看这个主管了。但是你怕有一些等到天来 fall 什么陨石啊流星砸在你身上，<笑>可能会砸死你的话，就买好这本书，然后准备在你的书桌上面。嗯<笑>，你老板突然闯过来做什么话，你就立刻翻，<笑><笑>你就知道你可以当下应该要做什么。嗯<笑>嗯好，那我们今天就再次谢谢小安老师来跟我们分享这么多的内容。然后，如果你还没有听上集的话，上集其实小安老师有分享自己的讲师的居家经验，所以如果喜欢小安老师这集的分享的话，别忘了回去听上集的内容。那我们居家旅行家，我们就一起跟听众。朋我们说声拜拜，大家拜拜，拜拜。